0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde. bevor wir mit der neuesten Episode und unserem Gast Roman Melich starten, gibt es noch kleine Neuigkeiten zum Podcast, denn ab heute ist die Stadionsprechstunde der offizielle Podcast von 12. Mann.at. Das heißt, es wird weiterhin Podcast-Episoden über den österreichischen Fußball und alles, was ihn bewegt, geben. Was sich vielleicht verändern wird, sind die Stimmen, die er hört, nämlich neben mir, Lukas Lauerwer werden meine drei Kollegen Tobias Kurekin, Christoph Bosniak und Severin Dringl mit euch über den österreichischen Fußball quatschen. So, genug von der Info, wir freuen uns auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auf die Episode. Viel Spaß! Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Hallo und herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu einem weiteren Podcast von 12. Manatee. Heute haben wir einen speziellen Gast bei uns. Roman Melich ist da. Äh, vielen lieben Dank erstmal, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns über das Nationalteam zu plaudern. Hallo,
1: ich sage danke für die Einladung.
0: Gut, dann hätten wir zunächst mal eine Einschätzungsfrage. Und letztes Mal haben wir bei unserer Diskussionsrunde aufgehört mit einer Benotung, die Teilnehmer der Diskussionsrunde haben das Nationalteam benotet. Welche Schulnöte würden Sie für das Länderspieljahr 2021 dem Nationalteam geben?
1: <lacht> für das Länderspieljahr 2021 würde ich dann wahrscheinlich drei bis vier eigentlich, aber das gibt es jetzt eigentlich nicht. Ja, ungefähr ein Dreier vielleicht, ja.
0: Okay, dann haben wir eh schon nehmen wir eh schon den ersten Themenblock im Angriff, wo wir uns über das Pressing unterhalten werden. Da kommen wir zu einem, zu einem Schlüsselbegriff, den PPDA-Wert. Sie haben das zuletzt im ORF ins Treffen geführt und Rainer Pariasek war da ein bisschen überrascht. Einleitende Frage, wie wichtig ist das Pressing im Spiel allgemein und vor allem im Spiel der Österreicher?
1: Oh, naja, insgesamt, ich glaube schon, dass das Pressing mittlerweile, egal in welcher Zone man das macht, ein, ein Mittel ist, auf das sehr viele Trainer setzen. Es gibt aber auch noch Mannschaften, die jetzt ja so eher dann ballorientierte Raumdeckung dann spielen. Das sieht man auch immer wieder. Aber grundsätzlich glaube ich, und das ist auch das, was ich beobachte oder was ich lese von wirklich sehr erfolgreichen Menschen im Fußball, dass die Entwicklung immerhin immer, immer mehr in die Richtung geht, den Gegner möglichst schnell unter Druck zu setzen, entweder Raum oder Zeitdruck. Und ich denke, dass das auch ein Stilmittel ist, das für die österreichische Nationalmannschaft durchaus. Wichtig ist, sie machen es aber eh, das muss man auch sagen, wenn man von den PPTA-Werten spricht, da, da haben die Werte, die sind sehr sehr niedrig in dem Sinn, das muss man sagen. Es ist aber nicht nur das Pressing, glaube ich, es kommt dann auch darauf natürlich an, was macht man, wenn man den Ball durchs Pressing erobert oder früh erobert, dann braucht man halt Lösungen, spielt man auf Ballbesitz oder spielt man dann den schnellen Konter, je nachdem. Jetzt haben Sie es selber schon angesprochen. Österreich hat sehr niedrige bpd werte
2: also äh, presst sehr früh. Bei der Qualifikation zur Europameisterschaft haben wir, glaube ich, das Team, das am frühesten gepresst hat. Bei der Euro selbst war man neben Spanien und Polen das drittforscheste Team im Bereich Pressing. Uh, jetzt ist es aber so, dass, wie wir damals im Juni kurz vor der Europameisterschaft einen Faktencheck darüber geschrieben haben, uh, dass Österreich ebenso früh presst, sind wir ja sehr belächelt worden von unseren Lesern. Da sind Kommentare gekommen, nein, Österreich presst nicht so früh, das ist der Blödsinn, überhaupt sich das aus den Fingern gesaugt. Generell scheint diese öffentliche Wahrnehmung nicht gegeben, dass Österreich so früh andrückt. Wie können Sie, das, äh, Sie sich das erklären, dass die Wahrnehmung und die Wirklichkeit da so weit auseinandergehen?
1: Naja, zum einen, dass die breite Öffentlichkeit jetzt nicht über die Daten äh, oder keinen Zugang zu den Daten haben, die die den ihr habt oder ich habe, zum einen vielleicht und zum anderen vielleicht. Meine, man muss schon dieser der PPTA-Wert, der hat schon gewisse Aussagekraft. Trotzdem muss man alle Daten praktisch, die man zur Verfügung hat, auch im Kontext mit den 90 Minuten sehen natürlich. Weil es gibt dann schon auch im Phasen Phasen in einem Spiel, wo jede Mannschaft plötzlich so 20, 25, also nicht jede. Aber häufig, das beobachte ich, dass es dann sehr wohl auch Phasen gibt, in denen nicht so hoch gepresst wird, wo dieser Wert dann sehr hoch ist. Und da reden wir dann plötzlich, da gibt es Phasen im Spiel von 15, 20 Minuten. Ich, ich habe jetzt nicht alle Statistiken bei mir, aber ich glaube zum Beispiel Sturm Graz, wenn man die jetzt gehabt haben, war das gegen PSV oder gegen Real Sociedad. Die hatten auch gute Werte, aber es gab so 20 Minuten im Spiel, wo die einen ppda wert von 20 sogar hatten. Weil sie sich dann einfach tiefer fallen lassen haben und nicht so hoch gepresst haben. Und das ist ja auch ein, ein Merkmal dieses ppda werts Da gehen ja die Geister so ein bisschen auseinander, ob man dann, wenn man Verteidigungspressing spielt, ob man dann diesen Wert überhaupt herannehmen soll. Aber ihr habt das offensichtlich schon richtig erkannt und, und die Leute, die User, haben das mhm. nicht nachvollziehen können. Warum das so ist, keine Ahnung.
2: Vielleicht geben wir unsere Lesen uns einfach auch gerne auf dem Deckel. Vielleicht liegt es auch an uns. Ja, warum soll es euch anders gehen als mir? <lacht>
0: <lacht> genau, ja, es gibt nämlich noch einen, auch einen, einen weiteren Wert, den High-Turnover-Wert. Äh, Ein High Turnover entsteht, wenn eine Mannschaft innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor den Ball zurückgeobert und auch in dieser Statistik ähm, zählte Österreich zu den Top-Nationen bei der EM. Ähm, aus einem High-Turnover fielen bei der EM jedoch nur sechs Tore und erzielt von gerade einmal drei Mannschaften und da stellt sich auch ähm, die Frage, worauf wir jetzt eh schon noch ein bisschen eingegangen sind, vielleicht, ähm, ob das Pressing überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob manches Mal Pressing vielleicht sogar überbewertet wird. Wie sehen Sie das?
1: Also Jürgen Klopp sagt zum Beispiel, gegen Pressing ist der beste Spielmacher. Und das ist eine Aussage, die mir persönlich sehr gut gefällt. Aber ich, ich glaube, was jetzt die Intensität des Pressings angeht, ich sehe jetzt weniger Mannschaften, die 90 Minuten wirklich wirkliches Angriffspressing spielen können, schon aus körperlichen Gründen. Das ist, glaube ich, schwierig. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, wo eine Mannschaft dann, und das ist durchaus legitim, vielleicht switcht ein bisschen in der Spielanlage und dann etwas tiefer verteidigt. Was auch gut ist. Und äh, das Entscheidende ist dann ja trotzdem, ich, ich habe Zugang zu dem Wert, von dem wir jetzt sprechen, habe ich gar nicht auf den Plattformen oder auf dem, auf, wo, wo ich mich äh, bewege. Ich kriege viel von Wisecouts, die haben den Wert gar nicht ausgewertet, muss ich auch sagen. Wo habt ihr den her? Wo, wo, wo kriegt sie den her? Wir haben den von der UEFA Homepage äh, okay. zu, zu ganzen Statistiken, wie ja. die
2: Euro ausgeschaut hat.
1: Okay, ich weiß schon, gibt's, weiß ich schon. das habe ich irgendwo sogar auf der, auf der Festplatte, ja. Weiß ich ja. schon. Aber auf, auf, zum Beispiel auf Weisscott wird dieser Wert gar nicht gesondert angeführt. ja, Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall. Muss ich mal im Detail anschauen. Aber eine Erklärung selbst, wie gesagt, ich, ich habe es eh vorher schon erwähnt. Ich denke, es geht schon in die Richtung hin, den Gegner früh unter, unter Druck zu setzen, den Gegner das Spiel nicht unbedingt kontinuierlich aufzubauen. Das ist aber nur ein Punkt. Es kommt ja immer dann drauf an, auch äh, was genau passiert dann, wenn ich im Ballbesitz bin. Ganz einfach, das ist ja auch entscheidend. Das eine ist, so schnell wie möglich, vielleicht um den ballführenden Gegner Überzahl herzustellen, in Ballbesitz zu kommen. Aber was passiert nachher? Was passiert nachher? Jetzt habe ich den Ballbesitz, habe ich dann die Qualität und die Lösungsmöglichkeiten, dass ich dadurch ja, meistens ist ja so, wenn ich im Angriffspressing erfolgreich bin, steht ja der Gegner etwas tiefer logischerweise auch, wenn es überhaupt zu so einer Situation kommt. Und da muss man sich halt anschauen, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich, dass ich den Gegner auch ausspiele? Was gibt es da für Lösungen? Wie unorganisiert ist der Gegner jetzt? Zum Beispiel. Und, 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 gibt es ja viele Punkte. Die sprechen da, glaube ich, was sehr Essentielles an. Ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Podcast-Aufnahme
2: das 2.5. debakel der österreichischen Nationalmannschaft in Israel nochmal angesehen und habe mir vor Augen geführt, dass Österreich sehr, sehr früh gepresst hat. Beispielsweise Konrad Leimer am gegnerischen 16er schon. Israel hat es immer wieder aufgrund der technischen Stärke im Mittelfeld und den Angriff geschafft, dieses hohe Pressing der Österreicher dann doch zu überspielen um zu guten Torchancen zu kommen und binnen 30 Minuten auch zu drei Toren. Daher meine Frage, gibt es zu viel des Guten? Gibt es zu viel des Pressings?
1: Also ich glaube wirklich, dass das eine Philosophiefrage der, der Trainer ist. Es gibt Trainer, die ziehen das so, so durch und auch durchaus erfolgreich. Und äh, es wird sicher ein Grund sein, den ihr jetzt angesprochen habt, dass es Trainer gibt, die die da sehr vorsichtigen Zugang haben. Ich denke, es richtig oder falsch gibt es dann im, im Endeffekt nicht und ich maße mir auch gar nicht zu, die Wahrheit zu kennen. Mir gefällt es gut, wenn eine Mannschaft äh, nach vorne verteidigt, wenn sie sich das trauen, aber die Problematik richtig angesprochen äh, Sturm Graz hat das auch gehabt gegen Real Sociedad. Die haben versucht, hoch zu pressen. Aber der Mannschaft, die Mannschaft, der Spaß im Baskenland mit dem Positionsspiel, hat immer Lösungen gefunden. Jetzt gibt es wahrscheinlich mehrere Strategien auch. Entweder perfektioniere ich das Angriffspressing. Es gibt ja Mannschaften, die das sehr gut machen. Oder aber ich, 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 ich ändere etwas die Spielanlage. Und gegen so spielstarke Mannschaften, dass ich sage, na, lassen wir es wieder äh, versuchen, wir uns eher ein bisschen zurückzufallen, zurückfallen zu lassen und aus, der, aus dieser Formation dann raus wieder zu attackieren. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass, dass es richtig oder falsch geben kann. Jetzt hat es, glaube ich, gerade äh,
2: nach dem Israel-Spiel einen relativ guten Artikel im Profil von Gerald Grossmann gegeben, dass das wieder so ein Spiel war, wo die Spieler eine Revolution gestattet haben gegen Franco Fota. Also eigentlich nicht das umgesetzt haben, was am Matchplan gestanden ist und sich selbst am Matchplan zusammengezimmert haben. Und daher soll es auch so in die Hose gegangen sein. Wie ist
1: Ihre Einschätzung? Gibt es sowas? Kann so etwas passieren? Also ich kenne die Artikel auch vom Herrn Gossmann, der da immer sehr gut recherchiert. Ich, ich persönlich habe keinen Kontakt mit, mit jemandem aus dem Betreuerteam der Nationalmannschaft, aus dem Umfeld, beziehungsweise mit irgendeinen der Spielern. Ich, ich lese das dann nur, ich höre das von, von Journalistenkollegen unter Anführungszeichen. Dadurch, dass ich keine Quelle habe, ist es für mich schwierig, das zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Das, das kann ich dazu sagen. Was augenscheinlich war, wenn man sich die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft heuer aber anschaut, das wisst ihr ja auch, dass vor dem Spiel Ukraine und Italien und jetzt vor den beiden letzten Länderspielen hat es so gewirkt, als wäre da eine komplett andere Mannschaft wieder am Platz. Jetzt kann man sagen, okay, das ist die Motivation bei der Europameisterschaft und das ist jetzt die letzten beiden Spielen. da geht so um nichts mehr, das gibt es ja dann auch wieder. Aber vom Auftritten her, denke ich, mir war das komplett anders als, als ein Großteil der restlichen Spiele. Und das muss ich irgendwo einen Grund für mich haben. Da bin ich zu weit weg, um das im Detail dann auch zu oder darüber urteilen zu können. Da
2: muss man dann Franco Foda mal nerven.
1: Also, ja, genau, die, die müssen es wissen. Und ich, ich hoffe, das ist ja auch etwas, was Sie betont haben nach den letzten Spielen. Sie gehen in die Analyse, was alles passiert ist. Und vielleicht kommt man da dann drauf. Weil es war ja wirklich leicht zu erkennen, dass das von allen her, von euren her, wie eine andere Mannschaft war. So ist es mir halt vorgekommen. Und alles andere müsste den Herrn Gossmann sprechen, woher er die Infos hat. Das würde mich auch interessieren. Ich kann es ich nicht, nicht sagen.
0: Vielleicht kommen wir nochmal äh, auf das Israel-Spiel zurück, wo der, äh, der Tobi schon gesagt hat, dass die im Mittelfeld oft ein großes Loch war. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein, ein Produkt dessen, dass man eigentlich jetzt eher sozusagen vorspresst, aber dahinter vielleicht ähm, sozusagen jetzt nicht unbedingt ein, ein wirklicher zweiter Plan dahinter steckt. Also dass die Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive vielleicht manchmal ähm, etwas zu gering war, hat das Österreich in den letzten Spielen vermissen lassen oder in den Spielen, wo man dann doch sehr viele Gegentore bekommen hat, wie zum Beispiel auch gegen Dänemark?
1: Ja, ich glaube, gegen Israel waren ihm jetzt, ich weiß, soweit ich mich jetzt erinnern kann, haben die Österreicher damit Fünferkette begonnen, oder? Genau, ja. ja. Und ich weiß schon, dass zum Beispiel das System, die Anordnung der Spieler, das ist nicht das, das Ausschlaggebende ist. Es ist die Spielanlage selbst in Offensive und Defensive, also die Taktik ist wahrscheinlich oder ist, glaube ich halt, das ist auch das, was alle Trainer sagen, ist viel, viel wichtiger. Trotzdem aber glaube ich, dass jedes System natürlich eine andere Positionierung mit sich zieht und dann ist es für mich auch klar, dass das Anlaufverhalten ein anderes ist. Weil es macht schon einen Unterschied, ob, ob, ob ich mit einer Fünferkette im defensiv spiele oder mit einer Viererkette, von der Positionierung her. Das heißt, da... Da habe ich damals auch kritisiert, dass ich diese ständigen Systemwechsel, das, das habe ich für ein großes Problem gehalten. Und ich habe auch die Notwendigkeit nicht gehalten, da, dafür gesehen. weil ich, ich war der Meinung, dann noch einmal zurückkommen auf die Europameisterschaft. Das ging die Ukraine, das war in 4-2-3-1, so mit Viererkette, so auf die Ort, ging Italien ähnlich. Da hätte ich mir gewünscht, dass man diesen, Weiten, diesen Weg dann von Spielanlage und aber auch vom System weitergeht. Ich habe keinen, keinen Grund gesehen, dass man dann plötzlich wieder auf Dreierkette umstellt. Das ist mir halt aufgefallen. Und noch einmal, da bin ich dann schon überzeugt, auch, dass eine Dreierkette ganz anderes Verhalten mit sich zieht im Anlaufen, im Spielaufbau, als eine, als eine Viererkette. Das ist ganz, ganz klar. Wir haben uns aber auch als
2: Spiel angeschaut, wo Österreich mit Viererkette in einer Debake gelaufen ist oder gepresst ist vielleicht, um es so zu formulieren. Nämlich dieses bittere 0 zu 4 in Wien gegen Dänemark. Und da ist uns aufgefallen, wir haben damals mit, eben mit Viererkette gespielt, mit Dragovic, Ulmer, Leiner und Trauna. vier Verteidiger mit einem Durchschnittsalter von 30,5 Jahren. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, aber äh, ist es vernünftig, mit eher älteren Innenverteidigern Pressing zu spielen? Also ich weiß nur, dass Trauner einmal äh, beim Mele gar nicht mehr nachkommen ist und da habe ich wirklich äh, gemerkt, okay, der hängt leide in der Luft in dieser Partie.
1: Ja. Also einfach vom ja, 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 ja. Ich kann mich erinnern, es war auch halt so, dass Trauner zu der damaligen Zeit auch immer Dreierkette im Club gespielt hat. Das, da kommt auch dann wieder eine gewisse Umstellung äh, hinzu. Jetzt würde es sich vielleicht schon leichter tun, weil, weil in den Niederlanden spielt er in der Viererkette immer, soweit ich informiert bin. Das kann... Ob es mit Alter zu tun hat, das kann natürlich eine Rolle spielen. Natürlich ist das Tempo äh, ein wichtiger Bestandteil, wenn eine ganze Mannschaft sehr hoch rausrückt und hohes Pressing spielen möchte. Ganz klar. Und äh, ob das alleine der Grund ist, wie gesagt, ich bin halt auch ein Freund davon zu sagen, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, weil Bonucci und Cellini sind auch keine Sprintmaschinen mehr. Und die Italiener haben auch äh, nach vorne verteidigt bei der Europameisterschaft, vielleicht nicht so intensiv, wie jetzt die Österreicher das versucht haben, aber sie haben es dann doch auch gemacht. Und äh, dort ist es so, dass die vor sich ein sehr laufstarkes, diszipliniertes und sehr zweikommstarkes Mittelfeld hatten, zum Beispiel, die viel dann aufgefangen haben. Also es geht schon anders auch. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es gibt nicht noch einmal, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, es gibt viele, viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu spielen und erfolgreich zu sein. Aber ich bin generell ein Freund davon, sich auf eines einmal zu konzentrieren. Und das kann auch eine Fünferkette sein, aber dann sollte es über längeren Zeitpunkt hin einmal eine Fünferkette sein.
2: Dann machen wir vielleicht gleich diesen äh, thematischen Seitenwechsel und beginnen gleich äh, mit äh, Formationsfragen. Und ich glaube, da hat der Chris auf die Erste.
0: Ja, genau, also wir, haben uns, äh, wir haben uns, uns rausgesucht, und zwar hat Österreich im Länderspieljahr 2021 16 Partien bestritten und dabei mit sieben verschiedenen Formationen gespielt. Und sollte man sich da, wie Sie schon gesagt haben, wirklich auf das 4-2-3-1 festlegen oder, ähm, sind das im Endeffekt zu viele, wenn man jetzt, also nicht 4-4-2 spielt, 3-5-2 etc. Ja, ich habe,
1: die Frage, ich habe die Antwort schon vorweggenommen, ja. ne? in, in Wirklichkeit, das ist eine, ich glaube, das ist eine sehr wichtige, ein wichtiger Punkt in der Diskussion ist, ich, ich fasse es nochmal zusammen, ich glaube, dass man zuerst einmal ein System mit einer Spielanlage richtig reinbringen kann. Und dann wird es in Zukunft auch nicht immer die Diskussionen geben, wenn, wenn der eine oder andere Spieler einmal fehlt. Weil es rückt ein anderer Spieler nach, der das schon kennt, und der ersetzt dann den Spieler eins zu eins. Das ist auch das, was ich bei anderen Mannschaften immer wieder sehe. Also ich sehe wenig Mannschaften, die ständig im System switchen. Clubmannschaften sowieso nicht. Und warum sollte man das dann bei einer Nationalmannschaft machen, wo ich noch viel, viel weniger Zeit habe, irgendwelche neuen Sachen reinzubringen? Drum, ich denke, dass das, ein, ein, dass das der, der, der leichtere und auch der richtigere Weg wäre. Sich wirklich, ob das ein 4-2-3-1 ist oder ein 4-3-3, wie gesagt, das sei dahingestellt, da das Beste mal rausholen, dasselbe Ziel für die Spielanlage und dann das einmal durchziehen. Ich denke, dass das dass das helfen würde. Wenn wir davon reden, das Beste rauszuholen,
2: kommt vor allem in unserer Community immer wieder dieser Punkt, einfach Red Bull-System kopieren. Wir haben, Red, wir haben viele Kicker äh, mit Red Bull-DNA.
1: Wäre das eine Option fürs Nationalteam? Natürlich wäre das eine Option, aber es gibt andere Sachen auch. Noch einmal, das, um das geht es mir jetzt eigentlich gar nicht. Aber es wäre für den österreichischen Fußball naheliegend, ja? dass man das auf diese Art und Weise macht. Man muss sich nicht, man darf nicht vergessen, man muss einzelne Spieler dann an. Auch anschauen, wenn, wenn du das so machst, wie mit, mit wie das RB macht mit vielen ihrer Mannschaften, dann stellt sich auch die Frage, was, was macht man mit Marko Anatovic? Das wird so eins zu eins nicht so leicht umsetzbar sein, glaube ich. Oder Das ist ziemlich sicher, dass das da nicht so gut gehen würde. Also man muss irgendwie, wie sagt sie oft, einen Hybrid finden. Irgendwas, was gut funktioniert. Aber ich gehe einen Punkt noch weiter, ich würde mir wünschen, das Ganze einmal auch von der Verantwortung des Trainers wegzunehmen. Ich habe das auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Es wäre schön, wenn in Österreich der, der Verband einmal eine Richtung vorgeben würde. Er sagt, wir wollen mit unseren Mannschaften, speziell mit der a Mannschaft so und so wollen wir Fußball spielen. Vielleicht sogar das System vorgibt. Das sind die Eckpunkte in unserer Spielphilosophie mit dem Ball und gegen den Ball. Und das ist die Art und Weise, wie wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig erfolgreich sein wollen. Bei uns kommt mir vor, es ist immer so ein, ein Rauf und Runter. Also es ist so leider. Es ist immer, wir qualifizieren uns einmal und dann kommt irgendwann gleich wieder drauf der, der Absturz. Und da könnte man vielleicht einmal andere Wege gehen und nicht immer nur einen Trainer holen und sagen, da mach, egal was, mach einfach. Ne? Kann auch funktionieren. Funktioniert aber in Österreich äh, nicht wirklich nachhaltig. Aber hat der Leo Wintner das nicht sogar
2: mal vor ein paar Jahren, äh, oder vor der Vorderbestellung, ausgesprochen, okay, wir wollen einen attraktiven Fußball sehen? Äh, hat diese Marschroute, die eigentlich Marcel Koll und Willi Ruttensteiner damals angefangen haben, diese Richtung, hat er, glaube ich, sinngemäß schon ausgesprochen, sowas soll weitergeführt werden?
1: Ist es das Ihrer Meinung nach in den letzten vier Jahren? So also, wie ich es beobachte, nicht. Ich glaube, dass es ein Fehler war, den, den Willi Rutensteiner nicht zu verlängern. Ich glaube, dass das ein sehr fähiger Mann war am Sportdirektor-Posten. und äh, dass er viel getan hat, das in die richtige Rechn Richtung zu, zu bringen. Diesen österreichischen Weg, das kann man sich downloaden. Der schwirrt noch immer im, in, dieses Konzept schwirrt noch immer im Internet zu. Man, man müsste es adaptieren und evaluieren, vielleicht. Was mir drin fehlt, ist wirklich der Hinweis, welche Spielanlage die österreichische Nationalmannschaft wählen soll. Das, das fehlt da drinnen, zum Beispiel aus meiner Sicht. Und das, das, wäre eine, das war, glaube ich, eine gute Sache. Aber das ist halt, glaube ich, auf großem Widerstand auch bei den Landesfürsten dann getroffen. Dann hat man sich halt entschlossen, wieder einen anderen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Obwohl, interessanterweise muss man auch sagen, dass Marcel Koller ein ähnliches Schicksal erlitten hat. Das war eine tolle Qualifikation. Ich glaube, damals 28 Punkten, Punkte von 30 möglich in der Quali. Eine sehr bescheidene Europameisterschaft dann leider und auch nach der Europameisterschaft ist die Erfolgskurve sehr schnell und sehr schnell abgegangen. Ich glaube sogar Nations League war schlecht und Qualifikation für die WM war dann ganz gleich einmal, gleich einmal kein Thema mehr. Und, und da würde ich mir wünschen, den Hebel einmal anzusetzen. Warum ist das immer so? Warum? Das war 98 so, als wir in Frankreich waren, gab es dann dieses 9-0 in Spanien, das war... Zwar achte mich raus, weil es da keine sportliche Qualifikation gegeben hat. Das war 2016 so, nach der Zeit bei der Europameisterschaft in Frankreich. Und jetzt wieder eine Europameisterschaft, eine Qualifikation. Mehr oder weniger das Ziel erreicht bei der Europameisterschaft und dann in der nächsten Qualifikation kommt wieder der tiefe Fall. Und das, das ist für mich ein, ein wichtiges Thema, um das irgendwann einmal zu verhindern vielleicht.
2: Mhm. würde vielleicht nach der Europameisterschaft, äh, Europameisterschaft 2016 die unter Anführungszeichen, Ausrede äh, gelten, dass dann wirklich ganz viele Spieler über ihrem Zenit waren. Und von der top von weit entfernt, äh, Marc hat eine unfassbare Qualifikation für Frankreich gespielt. Danach äh, ist seine Karriere ja wirklich schon... Äh, höchstwertig ausgelaufen. Ich will das überhaupt nicht in die Nachfrage stellen. Martin Hanig ist gleiche Slatko Junus, Richard, Schlüsselspieler, ist gleich danach einmal zurückgetreten. Ähm,
1: kann sowas auch kommen das, das wird sicher eine Rolle spielen. Aber es liegt jetzt an, an den, den Verantwortlichen, das eben zu vermeiden. Dass wir nach einer gelungenen Qualifikation, nach einem Großevent dann plötzlich ein halbes Jahr danach oder einige Wochen oder Monate nur danach plötzlich in der Situation sind, wo, wo wir die ganze Mannschaft äh, austauschen müssen oder müssen oder wo wir keinen, keinen, äh, keine Nachfolger haben. Ich glaube, der Willi Ruttensteiner hat das jetzt in einem Interview einmal gesagt, im, im, im Vorfeld des letzten Länderspiels gegen Österreich. Und ich finde das gut, weil er gesagt hat, ja, die Kunst ist eben, dass man so arbeitet, schon in der Nachwuchsarbeit, dass man dann eben immer wieder Qualität nachbringt. Und äh, das wäre auch einmal ein Ansatz, weil ich, ich muss ehrlich sein, ich, ich verstehe nicht, warum Kroaten, Belgier, äh, Schweizer, die Dänen jetzt wieder, warum die das schaffen, dass die sehr oft bei den Großveranstaltungen dabei sind und wir eher selten.
2: Mhm. Das beschäftigt mich leider auch schon seit mittlerweile einem Jahrzehnt und macht mich leicht depressiv, aber mhm. vielleicht komme ich irgendwann mal drauf. Ich habe jetzt auch eine ganz andere Frage wieder reingeschrieben, Uh, die vielleicht der Fass aufmacht, das man gar nicht mehr aufmachen soll, was schon so tot diskutiert ist, nämlich das Fass David Alaba. Gibt es eine Position, wo Sie immer am liebsten sehen würden im Nationalteam? Ich habe lang mit mir gerungen, ich war langer Verfechter von seiner Position zentral. Hab's Im Nordmazedonien-Spiel habe ich in der Innenverteidigung Innenverteidigung super gefunden. Wirklich gewonnen haben wir das Spiel erst, wie er wieder uh, Position gewechselt hat und ins Mittelfeld gerückt ist.
1: Also mir, ich glaube, dass er, das kann man so einfach kann ich das gar nicht beantworten, das, was ich glaube. Ich glaube, dass er uns in der Innenverteidigung, so wie er bei Ralec spielt, oder in der Außenverteidigung, in einer Viererkette, im Prinzip am meisten hilft. Aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere, wie er den Außenverteidiger gespielt hat, unter Guardiola zum Beispiel, da war ein Ballbesitz sehr oft wie ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich bin ja viele Trainer jetzt schon so, dass die Außenverteidiger ja gar nicht mehr über die Seiten kommen, sondern die sofort ins Zentrum äh, hineinrücken, dort Überzahl zu machen und dort auch für die Rechtsverteidigung zuständig zu sein. Und das wäre für mich eine, das wäre so eine Mischung. Ne? Ich habe den David Alaba Romero zuerst in der Viererkette links hinten, aber ich schaffe es dann im Ballbesitz, den David Alaba mehr ins Zentrum zu bringen. Viele Trainer machen das so, ob das Nagelsmann zum Beispiel ist oder Guardiola eben und, und, und. Viele machen das so, das wäre schon eine Möglichkeit. Ich hoffe, ich kann die Frage dadurch beantworten.
0: Perfekt. Perfekt ja, bleiben, so, so sehe ich ihn. Bitte. Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei Alaba und bei der Linksverteidigerposition, die Sie angesprochen haben. Ähm, mittlerweile oder in der heutigen Zeit spielt der Linksverteidiger auch immer sehr in der Offensive mit. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal das Italien-Spiel mitnehmen, ähm, gerade das Gegentor wäre vermeidbar gewesen wenn Alaba links hinten bei Kieser auf seinem Posten gewesen wäre, hat man da vielleicht im Nationalteam auch ein bisschen ein Rollenproblem, vor allem jetzt Alaba, der eben sehr offensiv denkt.
1: Ja, möglich. Aber, aber das, ist, das ist zum Beispiel schon Aufgabe der, des Trainerteams dann auch, das so hinzubekommen, dass ich die Qualitäten eines Alabas auch für die Nationalmannschaft dann, dann, dann mitnehme. Das ich nicht das große Problem. Und, und, und Gegentreffer dann oder Fehler... Fußball ist ein Fehlersport, das ist also, das passiert ja immer. Das kann ja immer passieren, logischerweise. Trotzdem aber würde ich jetzt nicht alle Problem sehen. Das Problem ist eher, dass man, das ist ein gesamtmannschaftliches Problem. Wo, wo können wir ihn so in Position bringen, damit er halt diese Leistungen abruft, die er anscheinend der Champions League bei den Top-Teams auch abruft? Weil er hat unglaubliche Qualität, da braucht man gar nicht diskutieren, der hat sich in... Bei Bayern München, bei jedem Trainer durchgesetzt und die Trainer haben sich dort die Türklinke jahrelang in die Hand gegeben und der war immer gesetzt und ist jetzt in Real Madrid ist der bei Real ist er wieder gesetzt. So, war immer als Innenverteidiger, aber 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 war doch gesetzt. Ja, ne? so, so, so sehe ich das. Ich würde ja. ich es interessant finden, Alabart eine riesen Erfahrung. Das wäre doch relativ einfach für mich als sein Trainer in Österreich. Ich sage ich, David, wie hast du das damals gespielt beim beim Guardiola oder beim Hansi Flick? Du hast linke Außenverteidiger gespielt. Wie können wir das machen am besten? Erzähl mir das einmal. Wie stößt, stößt dich du dich da auf im Ballbesitz, wenn wir auf der Ballfernseite, äh, angreifen? Was, was, glaubst du, was ist das Beste für dich und damit für uns? Relativ easy, oder? Und mit Savitsa hätte ich dasselbe mit Nagelsmann. Einfach hingehen und fragen. Du, wie stößt sie Nagelsmann? Wie macht sie das in der, in der Rechtsverteidigung? Das heißt nicht, dass die die Taktik machen, aber da kann man schon viel Know-how, glaube ich, sich aus diesen Spielern rausholen.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, äh, ähnlich wie äh, Alapa verfügen wir eben auch im, im Mittelfeld oder das Nationalteam verfügt dort über eine sehr hohe Qualität mit Leimer, Grillitsch, Schlager, Sabitzer, ähm, die eben auch die Konstantesten im Team sind. Ähm, irgendwie hat man aber das Gefühl, dass man aus dieser Qualität jetzt nicht so viel Kapital schlagen konnte, Oft war zum Beispiel im Spielaufbau hat die, Qualität, äh, die, die Kreativität gefehlt. Ähm, woran kann das liegen, dass man eigentlich sehr viel Qualität gebündelt hat, vor allem im Mittelfeld, ja. aber da ist jetzt nicht so viel nachsicht. Ja, ich,
1: ich glaube, also jede Mannschaft unabhängig von der, von der Qualität braucht einen Leitfaden. Das ist immer der Trainer, der im Prinzip äh, ausgibt, wie Fußball gespielt wird. Von mir aus auch in Absprache mit den Spielern, aber es muss klar sein, im Ballbesitzer, wo, wo sind die Räume, die wir dann anspielen wollen, wo in welche Räume geht jetzt Hausnummer, der, der Zehner. Oder in welche Räume, in welche Räume kommt der Neuner entgegen, um jetzt die Nummern zu sprechen. Und, und ich glaube, dass das manchmal fehlt bei uns. So macht es den Anschein. Und dann gibt es wieder Spiele, wo ich von Beginn an weg gesehen habe, wie sie spielen wollen. Wie gesagt, ob das Ukraine war, das hat mir sehr gut gefallen. Oder auch die beiden letzten Länderspiele, da war das ganz anders wieder zu erkennen. Da hat sich ja immer zwischen den Linien bewegt und es hat auch alles sehr homogen ausgesehen aus meiner Sicht. Und da ist halt die Frage, das haben wir eh schon kurz besprochen, Warum das so ist, dass man manchmal das, dass das richtig gut ausgesehen hat von der Bewegung, vom Positionsspiel. Und dann gab es wieder Spiele, wo wir ja überhaupt nicht gewusst haben, was, was, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Das ist eher eigenartig. Also, aber grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, bin ich der Meinung, dass, dass natürlich das Trainerteam oder der, der, der Trainer die Richtung vorgibt und, und der Lösungsmöglichkeiten bieten, bieten muss, ganz einfach. Das ist auch das, was international zu beobachten ist.
2: Stichwort Matchplan
1: oder ähm,
2: Lösung, Lösungsansätze vorgeben. Äh, ich habe mir auch äh, bei der Vorbereitung wie das Schottland-Spiel angeschaut, das sie mitkommentiert haben, also diese 0-1-Niederlage in Wien. Da war der Matchplan schon ersichtlich, nur der Matchplan war scheinbar ein bisschen fehl am Platz, weil so wie ich das wahrgenommen habe, hat es gesagt, okay, passt, hau mir den Ball hoch nach vorn und Kara oder Gregoritsch wird schon einköpfeln. Äh, wie kann das an einem erfahrenen Trainer wie Franco Fodor passieren, gegen robuste, große Schotten so einen Matchplan auszugeben, wo man eigentlich sehenden Auges in eine Niederlage gelaufen ist? Ja, ich kann mich
1: erinnern, ja. das. Aber es war ein Plan da, der ist halt nicht aufgegangen. Das muss man dann auch wieder differenzieren, ohne das jetzt da gut zu heißen. Und er hat sich für diese Methode entschieden, sie haben das so probiert. Und ja, es war auch ersichtlich für jeden, was sie machen wollen und es hat nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist dann auch, okay, ist der falsche Plan, ganz einfach, aber die Strategie war da, ob wir das gut heißen, gut, wie das jetzt gut heißen oder nicht, spielt dann ja nicht so viel Rolle. Und der Erfolg war leider auch nicht da. Ich bin auch eurer Meinung, dass das, dass das keine gute Idee war und es hat wirklich so ausgesehen, speziell zweite Halbzeit, dass die Bälle nur hoch in den Strafraum äh, gespielt worden sind. Also ist auch so. Und das war, warum ihm das passiert, er hat sich so am meisten wahrscheinlich äh, am meisten Erfolg gewünscht. Ich glaube, grundsätzlich ist er schon ein Trainer, der sehr gerne über die Außen kommt. Also in den Interviews bereit, äh, Er erwähnt er sehr oft, er, er hat es das gern, dass er, dass er über die Außen kommt. Die, die Außenverteidiger stehen oft sehr hoch und sehr breit, sind die Breitengeber im Spiel. Das muss, muss man akzeptieren. Das ist, das ist dann der Spielplan des Trainers, ob er dann aufgeht oder, oder nicht. Jetzt vielleicht auch
2: nur kurzer ja. Verständnis, Entschuldigung, ja, Tobi. Nur ganz kurze Verständnis. Frage Sie er ja selber, mal Trainer. Hat man als Trainer auch einen Plan B? Oder gibt es diesen einen Matchplan und dann hat man jetzt ich will nicht sagen Glück, aber dann geht er auf oder er geht eben nicht auf? Wie breit gefächert ist man da?
1: Ja, ich lese das auch oft von dem von dem Plan B. Das ist wirklich eine, eine schwierige Frage, glaube ich. Und dann um, es kann schon sein, natürlich. Aber, aber da, das würde dem widersprechen, was ich vorher gesagt habe, dass ich zuerst einmal glaube, wenn man ein System, eine Spielanlage wirklich, wirklich gut beherrscht, dass man dann herangehen kann, um vielleicht eine zweite zu entwickeln. Klopp hat das, hat das bei Liverpool gesagt, er war dann auch überrascht, dass die Intensität so hoch geworden ist. Und sie haben dann parallel zu ihrem Angriffspressing, das er von Dortmund mitgenommen hat, im Ballbesitzspiel trainiert. Und hat das Ballbesitzspiel dann kontinuierlich verbessert. So, so meint ihr, oder? Meint ihr das mit Plan B? Genau, ja. ja das, das, wenn das auf auf, auf, einer, auf Ebene der Nationalmannschaft, das, natürlich wäre das gut, wenn man das so will. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig ist, wenn das eine, was du hast, wenn das richtig gut funktioniert, dann glaube ich, kannst du jeder Mannschaft dann mit dieser einen Spielanlage Probleme bereiten. Ob das jetzt äh, Guardiola mit Ballbesitz ist, oder ob das Klopp mit seinen Mannschaften, mit diesem Heavy-Metal-Fußball ist, ja. oder ob das Chelsea jetzt, die spielen immer jetzt dann äh, 5-3-2, so auf die Ort, oder 3-4-3, äh, keine Ahnung, das funktioniert immer, funktioniert gut, da sehe ich nicht so große Unterschiede, dass die plötzlich so switchen. Es gibt so ein paar Minuten, das haben wir auch schon gesprochen, wo die einen vielleicht einmal tiefer stehen und dann ist der ppta wert etwas, etwas höher, das gibt es schon, aber jetzt von der Spielanlage selbst, ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, wenn ich Salzburg hernehme zum Beispiel, was, was, was wäre aus eurer Sicht der Plan B?
2: Das bin ich ehrlich gesagt selbst äh, äh, überfragt, weil mir kommt immer vor, wenn Salzburg ein ganz, ganz ganz tiefstehender Gegner, den ich gerade Malmö heißen, spielt, also die Malmö unter anderem heißen, spielt, wird es schwierig.
1: Ja, es ist dann ja. schwierig. In gut organisierten Mannschaften ist es, ist es dann schwierig. Ja, Aber generell muss man sagen, dass sie mit ihrem Stil ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich sind. Die letzten Spiele vielleicht einmal ausgenommen, aber... Ich glaube, die sind auf einem guten Weg dann trotzdem. Ja,
0: wir haben vorher schon die Weltklasse-Trainer angesprochen und einige Nationalteamspieler wurden oder werden auch von wirklich guten Trainern trainiert. Finden Sie es da legitim, dass dann ja, der ein oder andere Spieler zu Franco Froda geht und sagt, ihr habt da vielleicht eine, eine alternative Idee, die ich vom Verein einbringen kann? Finden Sie das legitim?
1: Ja, auch da habe ich die... die die Frage ist schon vorweggenommen vor ein paar Minuten. Gerade für, für die österreichische Nationalmannschaft finde ich das extrem legitim, weil, wie gesagt, ein Spieler wie Alaba oder eben wie Savica oder von mir aus wie Lina, der bei Streich, der auch sehr interessant ist, das, 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 das würde sich anbieten, dieses Know-how anzuzapfen praktisch, ganz einfach. Also mir wird das, ich würde das sehr spannend finden, von Alaba zu hören. Wie gesagt, wie Guardiola, wie, wie Henkes, wie Angelotti und, 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 wie sie alle heißen, die er hatte bis jetzt in seiner Karriere, wie sie gewisse Sachen im Fußball sehen. Ne? Jetzt wird mir im letzten interview vielleicht nur kurz ein paar persönliche
2: Fragen gehen. Sie haben jetzt da angesprochen, große Trainernamen können dem Nationalteam helfen. Wie, schaut, wie wahrscheinlich äh, schätzen Sie das ein, dass irgendeiner der Nationalspieler mal sagt, schon her, Franco, das habe ich bei Roman Melich gelernt.
1: Es gibt ja gar keine Nationalspieler, die ich als Trainer hatte. Also, ja, Vielleicht, ich, werden, vielleicht werden sie, <lacht> sie der Trainer. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. nicht? Das habe ich abgehakt. Nein, nein. Ich fühle mich in der Berichterstattung sehr wohl. Das macht mir Spaß. Wieso nicht mehr? Aber ich für mich entschieden habe, dass das. Wieso? Was macht ihr beruflich? Journalist. Schon, okay. <lacht> Seid ihr hauptberuflich Journalisten?
2: Studentin und Studentin. Ja,
1: okay, okay. Warum ist jemand, weiß ich nicht, arbeitet uh, jemand bei der Bank und, und jemand arbeitet bei einer Versicherung? Mir, mir macht die Berichterstattung und das über Fußball reden einfach mehr Spaß. Es ist für mich uh, der bessere Weg, ganz einfach. Jetzt einmal mittelfristig. Ganz, das, das ist der Hauptgrund mhm. eigentlich. Also, ich habe auf meiner Liste nichts stehen, dass ich noch einmal uh, Trainer werden möchte. Obwohl ich glaube, dass ich jetzt ein besserer Trainer sein würde als noch vor einigen Jahren. Das glaube ich schon noch. Aber ich, ich, ich mag nicht.
2: Wieso glauben Sie das?
1: Wieso ich das glaube, weil ich mich jetzt wieder in den letzten Jahren, auch oder in den letzten zwei, drei Jahren, wieder viel, viel, viel intensiver mit, mit Fußball an und für sich äh, beschäftige. Ja, ich schaue viel, viel mehr Spiele, ich lese viel, viel mehr Lektüre über Fußball und sage im Moment wieder richtig, richtig alles auf. Als Trainer hast du gar nicht so die Zeit. Da musst du dich mit ganz anderen Sachen oft abgeben, als jetzt als, ich fühle mich fast wie ein Kollege von euch Journalist, sozusagen Ich habe wirklich Zeit und die muss ja auch, dass, dass ich eigentlich nur Fußball schaue und Fußball lese praktisch.
0: Aber juckt es Sie manchmal unter den Fingern, wenn Sie so ein Nationalteam-Match schauen und dann vielleicht Lösungen erkennen und würden Sie ah. das dann manchmal <lacht> gar nicht?
1: Also ich wäre neugierig. Neugierig, ja, vielleicht ja, aber kurz nach dem Abpfiff, wenn ich dann schaue, wie es den Trainer geht, nach dem Spiel nach Niederlagen, da setzt bei mir schon wieder die Vernunft ein, bei mir. Und ich denke mal, na, das lassen wir.
2: Wie ist es so nach Niederlagen? Wie fühlt man sich als Trainer? Ich meine, das, äh, also ja. gerade, wenn man so medial dann oft geprügelt wird, wie Franco Foto, dass man zwei Tage vor
1: Europameisterschaft Foto rausruft, wenn man Sappelstein ja. hat. Wie ist das? Ja, ich, also, ich glaube, da muss jeder Trainer selbst äh, mit, mit seiner Strategie entwickeln, aber es ist, du musst als Trainer extrem stressresistent sein, ganz einfach. Und äh, Angelotti hat in seiner Biografie gesagt, er nimmt das, er hat da diesen Satz von, von Vito Corleone: Nehmen Sie es nicht persönlich, es geht nur um den Job. Das kann ja anscheinend. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Wenn man das kann, dann ist man fein raus. Aber es nagt schon an einem Trainer, glaube ich, um an einem mehr, am anderen weniger, aber angenehm ist das nicht. Um das seine Strategien zu entwickeln, mit diesem Druck dann umgehen zu können und trotzdem diese Begeisterung für den Fußball am Leben zu halten, das ist sicherlich ein, eine Gabe, die nicht jeder hat.
2: Man muss jetzt dazu sagen, ein Charlotte immer hat immer sein Kaugummi gehabt vielleicht hat der das Ganze abgekriegt.
1: Ja auch, der würde wahrscheinlich statt dem Kaugummi lieber eine Zigarette rauchen, soweit ich informiert bin. Das kann er natürlich nicht. das ist der einen Kaugummi auf den anderen. Aber stimmt, das ist eine Strategie natürlich, wo er mit den Stress umkommt. Obwohl, ich glaube, ein, ein, ein Trainer wie Angelotti, der schon so lange dabei ist, der hat dann noch einmal ganz einen anderen Zugang zu dem Ganzen. Das glaube ich schon bei den Clubs, bei diesen Fangruppen, bei dem Medieninteresse, wo, wo, wo der da involviert war. Ich glaube, der ist nicht mehr so ganz so gestresst. Aber es würde ihm auch mitreißen, glaube ich. Wenn er, wenn er gegen Sevilla 1 nur hinten ist, wieder er auch zittern im eigenen Stadion. Also Wie er sich dann freut, wenn, wenn seine Mannschaft dann den Ausgleich und den Siegestreffer erzielt. Also da fällt schon eine Last auch noch immer bei Ancelotti ab, was ich so beobachte.
0: Stichwort Druck. Ich glaube, soweit ich informiert bin, haben Sie ja mal eine, eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Hatte ja? das einen bestimmten Auslöser? Oder...
1: Ja, den Lockdown, ganz genau im letzten okay. Jahr. Ich habe okay. dann begonnen, Kurse für mich zu machen, die mich interessiert haben. Und da war auch, bin jetzt diplomierter Mentalbetreuer. Ganz genau. Es hat aber jetzt nichts mit dem Fußball zu tun gehabt, sondern ganz einfach, weil mich, mir hat das interessiert, was dafür Zugang ist oder ob man da was mitnehmen kann. Und bin froh, dass ich das gemacht habe, ja.
2: Ist das zu empfehlen?
1: Ich würde es empfehlen. Also ich empfehle es, ja. Wenn euch das interessiert, schaut euch das an. Ich glaube, das ist eine, jetzt in jeder Lebenslage helfen kann, ja. Mhm. Ja, vielleicht. Sie haben vor ein paar Wochen, also ich glaube, jetzt ist
2: mittlerweile schon ein Monat her, in einem Pro und in der kleinen Zeitung äh, gegen Michael Lorber, gegen meinen Ex-Kollegen geschrieben, Österreich braucht einen neuen Trainer. Sind Sie auch nach den zwei Spielen gegen Moldawien, gegen Israel nach der Meinung?
1: Ja, ja, man darf nur, man muss den ganzen Kontext sehen, glaube ich. Ja. Äh, jetzt ist der Zeitpunkt nicht mehr gegeben, um noch was zu ändern das, das wäre ja total kontraproduktiv und das war eine geschichte wo ich auch klar gesagt habe okay ich vertrete meine meine position das war ja nach dem enttäuschenden spiel glaube ich in, in, in dänemark oder war das das mhm, genau ich glaub, ja. ja und damals habe ich, hab ich mir gedacht ja aber natürlich und dann das ist ja nie gegangen es muss das ist mir schon bewusst es muss jemand am markt sein und es muss ja auch finanzierbar dann sein logischerweise und wenn beides nicht gegeben ist ist ja die Diskussion. Die, die Diskussion grundsätzlich ja müßig. Ja, das wisst ihr, was ich meine. Aber zum damaligen Zeitpunkt grundsätzlich glaube ich, dass es bessere Alternativen geben würde. Das glaube ich schon. Ob sie verfügbar sind oder ob sie finanzierbar, finanzierbar sind, sind ein, ein anderes Problem. Und dann kommt noch das, dass ich ja auch im selben Artikel geschrieben habe, ich glaube, der ÖFB sollte mal die Richtung vorgeben. Und nach der Konzeption des ÖFBs den Trainer bestellen. Also man muss den ganzen Kontext hernehmen. Ja. Wie gesagt, aber jetzt würde ich sagen, nein. Jetzt dann ist, wäre es uh, auf jeden Fall falsch und es wird ja jetzt auch nicht passieren. Jetzt ist keine Diskussion für mich da.
2: Das ist total spannend, weil ich glaube, der Christoph hat jetzt vor ein paar Wochen einen Kommentar geschrieben, was komplett in die gleiche Richtung gegangen
0: ist, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Also ich habe auch gedacht, jetzt, also man hätte vielleicht im September, Oktober reagieren können, aber jetzt ist es ja, und so sehe ich das auch, genau ja,
1: das wäre wär jetzt das, und man muss, es gibt wirklich nicht, nicht, nicht Alternativen gibt es immer man müsste es einmal anschauen genauer, ne? muss man auch sagen, ne? ja. aber jetzt glaube ich wäre wär der falsche Weg
2: äh, Wie ist denn die Einschätzung fahren wir noch zur Weltmeisterschaft nach Katar und wollen wir überhaupt nach
1: Katar ja, aus sportlichen Gründen wollen wir natürlich nach Katar. Wenn man jetzt das Gesamtpaket sich anschaut, ja, das liest man eh immer wieder, was sie dort abspielt. Dann, dann war eher aber schon das Problem, dass Katar die WM bekommen hat. Das liegt aber jetzt auch schon, glaube ich, wann war das 2011 oder so? 2010, 2012. Ja, ja. ja. kann man sich eher vorstellen aus solchen Gründen. Das ist jetzt einmal so. Gut ist es nicht aus meiner Sicht. Aber aus sportlichen Gründen äh, gibt es da überhaupt keine Zweifel für mich. Und ob wir das schaffen, ich habe das auch schon nach der Europameisterschaft, weil ihr mir ja auf das mit dem Foda angesprochen habe. ich habe eine Kolumne für die kleine Zeitung auch geschrieben, während der Europameisterschaft, und da habe ich mich auch ganz, nach, nach Italien habe ich mich ganz klar positioniert, und gesagt, wenn die Mannschaft so weitermacht, dann gibt es für mich auch überhaupt keine teamchef -Diskussion. die Mannschaft hat aber nicht so weitergemacht. Und ich sage jetzt wieder, wenn die Mannschaft das Gesicht von Ukraine, Italien zeigt, oder auch nur von diesen letzten beiden Spielen, dann gibt es für mich keine Diskussion, weil das ist dann eine Jetzt natürlich keine lineare Entwicklung, aber doch eine Entwicklung. So sehe ich, so will ich das sehen. Und wenn, wenn, wenn die so weitergeht, die Entwicklung, dann glaube ich, kann man mit dieser Auslosung, äh, dann trotzdem noch über diesen Umweg Nations League und, und Playoff jetzt da die Qualifikation schaffen. Aber es ist ja, es begründet, es, es, es wird doch nichts begründet. Ne? Es, du kannst das schaffen, aber jetzt nicht, weil, weil es sich die Mannschaft so toll entwickelt hat. Das will ich sagen. Außer es gibt es jetzt vielleicht. Aber wie soll es die geben? Es gibt keine Länderspiele mehr. Es gibt dann das Spiel in, 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 in Wales und vorher wird es nichts geben, glaube ich. Aber wie, wisst ihr, was ich meine? Ja, genau, es ist das war ja.
0: eher ein Argument, doch, weil ein neuer Teamchef hat ja gar keinen Lehrgang. Ja, es, es, und...
1: es gibt, genau. genau. So, ja. Also Das Potenzial hat unsere Mannschaft immer, dass sie sich da durchsetzt. Ich habe immer gesagt, die, für eine WM qualifizieren ist extrem schwer. Es sind 13 europäische Nationen nur dabei. Und das ist ganz einfach schwierig. Und ich glaube, dass Dänemark im Moment die Nase vorne hat, auch in der Gruppe. Aber Österreich muss in dieser Gruppe die Möglichkeit haben, zweiter zu werden. Und Punkte, der Punkteabstand darf nicht so groß sein. Das glaube ich ganz einfach. Das ist das, man, kann auf
2: zwei Spiele, man kann sich auf zwei Spiele eigentlich relativ gut festmachen. Aber zu dieser Entwicklung vom die hätte die noch Frage: Was halten Sie prinzipiell von diesem Begriff, die goldene Generation?
1: Ich dachte immer, die Belgier sind die goldene Generation. <lacht> <lacht> Na, also, da habe ich eh auch schon mit dem, mit dem Herrn Gossmann einmal diskutiert, weil er sagt, das ist eine, wie er das, wie eine hochkarätige, ein hochkarätiger Kader und ich habe dann einmal gesagt, das könnte man hinterfragen. Hochkarätig zu was? Ein hochkarätiger Kader, habe ich gemeint, ist für mich jener, der Franzosen oder der Engländer, der hochkarätigen Fußballnationen. Wir haben, glaube ich, im Vergleich dann mit anderen österreichischen Nationalmannschaften einen hochkarätigen Kader von mir aus. Das ist okay. So kann man das nennen. Aber auch die Ferrer hat im, im Vergleich zu anderen Mannschaften der Ferrer einen hochkarätigen Kader. jetzt. Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Ja. Also Im Vergleich zu Österreich mag das ein hochkarätiger Kader sein. Das, das, das ist schon okay. Von mir aus. Und da muss man auch immer genauer hinschauen, haben wir einen hochkarätigen Tormann im Moment, wie wir es vielleicht schon einmal mit Michael Konsel hatten, auch wenn es schon lange her ist. Und, 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 da kann ich auch einzelne Positionen vielleicht noch rausnehmen. Aber in der Breite ist das, was Österreich hat, schon für österreichische Verhältnisse durchaus hochkarätig. Im internationalen Vergleich, wie sitzt ihr hier
2: hochkarätig dann? Ich habe da mal ja. mit Michel Lauer diskutiert äh, ja. oder ähm, geschrieben. Uh, dass er uh, die Analyse nach dem 0-4 gegen Dänemark uh, relativ treffend gemacht hat, wo er geschrieben hat, Österreich ist keine Top-Nation, uh, weil manchmal kommt es mir in Diskussionen so vor, uh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es sind so Kommentare wie, bah, wenn Franco da nicht auf sein setzen würde, wäre man schon längst Weltmeister. Es ist ein bisschen realitätsfern, nur weil uh, Christoph Faulkartner in, in Hoffenheim gut kickt, Sabitzer bei Bayern ist und Alaba bei Real ist, Sagen wir noch längst nicht äh, Top-Nation.
1: Na, sehe, sehe ich ganz genauso wie ihr. Sehe ich ganz genauso wie ihr. Sehr gut, finde ich das. Ja. Aber besser als die Qualifikation jetzt. Ja, das besser als Schottland ja. und besser als Israel. Das sollte sich ausgehen, glaube ich. Und um das geht Ich glaube, das ist wichtig, dass man da die Relation beibehält. Ja, Das glaube ich auch.
2: Und vielleicht ein Remis gegen Dänemark, aber nicht 0-4 daheim verlieren. Genau, ja. zum
1: Beispiel, richtig. Genau, oder zumindest in Dänemark zweimal aufs Tor schießen. Das kommt ja. Naja, ja. Ja, ja. Das, das, ja natürlich ist das Ergebnis das Wichtigste, aber die Art und Weise ist ja auch nicht wichtig. Wenn wir in Dänemark 1-0 verlieren, gegen an dem Tag keineswegs jetzt Weltklasse Dänen und wir schießen nicht einmal aufs Tor, das hat ja auch eine Aussagekraft, ne? meine ich. Ich
2: habe zum Christoph damals gesagt, ich glaube, Uh, Kaspar Schmeichel hat sich 90 Minuten aufs Bier gefreut nach der erfolgreichen Qualifikation, weil wirklich was anderes hat man nicht zum Nachdenken gehabt. Ja, so, so hast du den Anschein
1: gemacht, genau. Ja,
0: ähm, ja vielleicht zum Schluss nur ein, ein kurzer Ausblick auf das Jahr 2022. Was trauen Sie da dem Nationalteam zu? Zuerst mal bei den WM-Playoffs und dann.
1: Ja, äh, ich, ich, also ja. ich glaube, dass wir Riesenglück Glück hatten mit der Auslosung. Das weiß man ja jetzt ja eh, dass das viel, viel schlimmer werden hätte können und beinahe aufpasst geworden wäre. Und wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, diese österreichische Nationalmannschaft hat das Potenzial, äh, auch diese Playoff-Spiele jetzt positiv zu bestreiten. Man muss nur jetzt dann, ja, die richtige Strategie finden. Das Problem ist halt, das ist, das ist diese fehlende Entwicklung. Wir, jetzt, das ist, wir kommen jetzt zu so wichtigen Spielen und wissen jetzt genau, wie, 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 auf was stützen wir uns, wie gehen wir es an. Wisst ihr, was ich meine? Weil sie eben immer diese, diese, wellenförmige, äh, diese wellenförmigen Leistungen gegeben haben. Das, das ist halt dann schwierig einzuordnen. Wenn wir zum Beispiel eine tolle, eine Garantie gibt es eh nicht, aber stellt euch vor, wir hätten eine tolle Qualifikation gespielt, so wie wir das können normalerweise und wir wären halt Zweiter hinter Dänemark mit außer mal vier Punkten Rückstand, aber haben die Schotten distanziert und die, die Israelis distanziert. Dann würden wir sagen, das sicher schafft man das, weil die Mannschaft ist aber ein super Weg, die hat konstant gut Fußball gespielt und da ist was entstanden in den in der in der letzten in den, in den letzten Jahren und uh, das gibt uns Hoffnung, in Wales zu gewinnen und dann auch uh, von mir aus wir jetzt gegen die Schotten zum Beispiel gewinnen, wie auch immer, wer es dann halt sein wird. oder gegen die Ukraine noch einmal. Aber das fehlt ja leider ein bisschen. Jetzt sage ich als Optimist natürlich und als Fußballfan so wie ihr, die Mannschaft hat sicher das Potenzial, dass sie das schafft. Das hat sie. Und wir hoffen, dass sie das Potenzial dann, dann abruft. Ganz, ganz einfach. Aber jetzt irgendwas darauf schließen, lässt, lässt eigentlich nichts. Ne? Es, es ist schwer zu begründen. Wir können nur sagen, wir haben Potenzial in der Mannschaft. Mhm. So.
2: Wen hätten Sie lieber eigentlich als Gegner? Schottland oder die Ukraine? Wenn wir Welt schaffen, muss man jetzt natürlich immer ja, sagen.
1: aber ich, ich glaube, dass das fast dann, nicht, dann das ist. Es ist, glaube ich, glaub, egal. Ich glaube, wenn, wenn noch einmal Österreich hat kann beide Mannschaften normalerweise schlagen. wenn mhm. Wirklich. Aber wie gesagt, das Problem ist, sind nicht die Gegner. Ja, das Problem war, die, die, auch im letzten Jahr, das Problem war die österreichische Nationalmannschaft. Die Gegner sind ja nicht so überragend gewesen zum Teil. Ne? Leider. Aber, also leider, zum Glück. oder leider. <lacht> aber leider hat die Leistung der österreichischen Mannschaft nicht, nicht das gezeigt, was sie, was sie zeigen kann. Das ist für mich das Schwierigere, das Kompliziertere. Und wenn die Mannschaft da spielt, was ich glaube, was sie spielen können, dann, dann können die das schaffen.
2: Geht sich, wenn wir die Leistungen zeigen, die wir können, auch der Klassenhalter in der Nations League aus?
1: Naja, das ist jetzt noch hypothetisch, weil wir ja nicht genau wissen, wie die Gruppe aussieht. <lacht> nee, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das ist schwierig Frage. zu beantworten. Aber Verdacht glaube ich nicht. Weil es wird sehr schwer sein, ne? Ja. Aber... Ja. Wie gesagt, ich glaube, darüber können wir erst diskutieren, wenn wir wirklich wissen, wie, wie die Gegner dann aussehen. Dann setzen wir uns dann nochmal zusammen, oder? Gerne, ja, ja. ja.
0: <lacht> Gut, ja, ich glaube, es kommt auf jeden Fall ein sehr spannendes Länderspieljahr auf uns zu. Die ersten Spiele dann, wie gesagt, im März im Playoff. Und damit sagen wir Dankeschön bei Roman Melich. Es war sehr, ein sehr spannendes Gespräch und vielleicht hören wir uns mal
1: wieder. Ja, sicher sogar. Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön, Herr Melik.